0: Muito bom dia, são 10 e 21 Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Já temos aqui para conversarmos sobre os temas da semana o Olivier Bonamici e também a jornalista da Renascença, Ana Bela Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Não posso deixar de reparar que o Olivier não trouxe os gatos. <risos> Sabes que agora, para um bom debate, são indispensáveis animais de estimação. Pelo menos na política é assim, não é? Não trouxeste? Como é que chamam os teus gatos?
1: Não, não trouxe. Eles têm dois gatos, não é? Tem ambos o mesmo, o mesmo nome. a sério. como é que os distingues? Uh, uh, então, mas isso eu, eu não preciso. Fazer uma, 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 reunião, uma reunião, não é? Portanto, quando eu chamo, eu chamo um que é preto, o outro é cinzento, eles se chamam Anda. Anda e Anda. É assim que quando digo anda, anda, se vem os dois, vem então, os dois. Não, não há um problema, não há problema nenhum.
0: <risos> então tenho que juntar a minha gata e dizer-me, Anda, chica, e vem os três. <risos> Bom. Bem, o
2: que é que te parece o protagonismo que o gato do Rui Rio alcançou, alcançou nesta campanha eleitoral, Olivia? Será só um fé hiver ou prova de que quem não tem cão caça com gato? <risos>
1: Eu diria que é, que é um fediver, mas que diz, às vezes o fediver dizem bastante sobre a sociedade na qual estamos a viver. Uh, e ali dois pontos interessantes. É que a questão do, do gato de, do Rio, sabemos que o Rio uh, tem montado durante esta campanha uma, uma, uma cara, por assim dizer, mais alegre, mais divertido, um ar mais descontraído. E o animal ajuda a isto. E segundo ponto, que é a loucura em Portugal, é com os animais. Portanto, Portugal, isto é um fenómeno mundial, mas em Portugal ainda mais do que em outros países. Uh, e não é por acaso que vimos um cão do, do Instituto Liberal, acho eu, do do, do senhor Coutinho Figueiredo, a Coelha de André Ventura, ou seja, lá está, também corresponde à sociedade portuguesa que hoje em dia, quase, lá está, para a própria imagem fica bem na fotografia ter um animal.
0: E a primeira, uma das primeiras medidas do presidente quando foi eleito Barack Obama foi apresentar o seu cão é, de água português, não é? Na, na, na Casa
1: Branca. É verdade, Bom,
2: o António Costa ainda não mostrou os cães,
0: não
1: é? Não, eu acho que ele tem um cão e uma cadela. E uma cadela exatamente. exatamente, já vimos, uau, já sabemos os animais quase todos, todos. os nomes. Eu quando era,
0: eu, quando era mais novo, de vez em quando também tinha uma cadela. <risos>
1: E o Rui Tavares tem um gato também Rui, uh, Rui Tavares achou que se chama, se chama Camões Camões é. okay, já está a é Camões, e Albino, Olympia, etc é loucura. Enfim,
2: sabe os nomes todos <risos>
0: Desta vez ao contrário do que é hábito A Begonha não pode estar em direto connosco Por motivos profissionais, contamos com ela para a semana E daqui a pouco vamos ter em contrapartida O Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas Para nos ajudar a olhar para os temas europeus da semana Aproveito o resto para recordar Que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença Com a Euronet, a rede europeia de rádios
2: Euronet Plus. Na Europa começa a instalar-se a convicção de que a pandemia pode estar a caminhar para o fim. Vários países anunciaram que vão aliviar as medidas e a Dinamarca vai mesmo retirar todas as restrições, já a partir do próximo dia 1. As autoridades dinamarquesas consideram que a Covid-19 deixou de ser uma doença crítica, isto apesar do nível recorde de contágios. Será que estamos num ponto de viragem, Olivier, ou o risco ainda será demasiado elevado?
1: O que é interessante é, que, é ver que o que acontece na Europa, é um pouco o que acontece em Portugal. Esta semana há duas entrevistas que me marcaram imenso Um de Pedro Simas uh, epidemiologista bem conhecido que diz Já estamos em endemia e devemos voltar à normalidade Fernando Maltês infecciologista fisiologista diz A imunidade do grupo é uma miragem Até é perigoso falar disso Dois especialistas Duas visões diferentes, claramente, claramente. E na Europa um pouco assim neste momento, porque temos países uh, como a Dinamarca, eu diria que talvez o caso mais impressionante, porque a Dinamarca considera, a senhora Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, considera uh, que devemos voltar à nossa vida de antes do Covid. E temos depois países como uh, a, a Alemanha, que ainda discuta a vacinação obrigatória, uh, ou ainda um país como a França, que neste momento não pode, não quer voltar atrás, porque ainda há cerca de 500 mil uh, contaminações por dia. Estamos a ver uh, que dentro da, da Europa uh, há caminhos bem diferentes neste momento.
2: Portugal também já está a preparar cenários para a pós-pandemia, quando entrarmos em endemia uh, falámos bastante disso, o Instituto Ricardo Jorge está já a preparar uh, uma forma diferente de vigiar a doença, à semelhança do que se faz atualmente com a gripe. Com a gripe. Uh, falaste de França, que é um dos países com maior número de casos de Covid nesta altura, não se fala em de aliviar medidas para já.
1: Não, não, não se fala disto, porque quando tens o um número, se estão de casos, não é? Uh, é evidente que não, não está na altura de debater isto uh, em França. Agora, uh, em França, continua a haver o tal debate, lá está, em relação aos não vacinados, com declarações inacreditáveis de, de um dos responsáveis dos hospitais de Paris, que disse que, por que não, fazer pagar agora os, uh, os não vacinados. Ou seja, um não vacinado com a Covid, uma situação grave, vai ao hospital e ele diz que... Uh, tem que ser equacionado agora o facto deles, uh, por terem recusado a vacina, pagar agora esse serviço uh, de, de saúde. O que originou, como é evidente, uh, debates enormes em França. Uhum.
2: Neste visto fora temos agora também o Vasco Gandra, jornalista da Renascença em Bruxelas. Bom dia, Vasco. Obrigada por estares em direto connosco. Bom dia.
0: Bom dia, Vasco. Bom dia. Muito bom dia.
2: Como é que estas decisões dos diferentes países sobre a pandemia, muitas vezes contraditórias, como dizia o Olivier, são encaradas pelas autoridades comunitárias?
3: Bem, são encaradas, com por um lado, com muita atenção e, por vezes, com eh, preocupação. Eh, é preciso dizer que, durante estes dois anos de pandemia, eh, as instituições comunitárias eh, têm repetido, à exaustão até, a necessidade eh, de os 27 se articularem, de coordenarem as restrições, de coordenarem o, o alívio das medidas, quando, essas, quando esse alívio acontece, sobretudo em relação à livre circulação de pessoas e de mercadorias, isto para permitir que o, o mercado interno funcione como deve ser. Isso nem sempre aconteceu, de facto, por exemplo, talvez se lembrem... Na, na primeira fase da pandemia houve eh, situações eh, eh, caóticas até eh, com vários países eh, a tomarem eh, medidas unilateralmente nas fronteiras, eh, sem concertação e, nessa altura, eh, Bruxelas chamou várias vezes a atenção para, eh, para, eh, para esse facto. Entretanto, é certo que algumas coisas melhoraram em termos de articulação eh, e, para isso, terá contribuído por exemplo, vários instrumentos, mas, por exemplo, o certificado de vacinação, certificado que Bruxelas uh, considera um êxito, até agora foram emitidos mais de mil milhões de certificados Covid da União Europeia. Hum.
2: Entretanto, esta semana tivemos a decisão dos 27 relativa às viagens na União Europeia no sentido de acabar com a exigência de testes ou quarentenas para quem tenha o certificado de vacinação. Há a garantia de que esta medida Vasco entra de facto em vigor em todos os Estados-membros no próximo dia 1 de fevereiro?
3: Bem, isso é realmente o que prevê a recomendação adotada pelos Estados-membros. O que acontece é que uma recomendação não é, digamos, juridicamente vinculativa e são as autoridades nacionais de cada país, são essas autoridades que são as responsáveis pela implementação das recomendações e a Comissão Europeia eh, não tem, digamos, nenhuma forma ou instrumento eh, para obrigar eh, os países a implementar essa recomendação. Os Estados-membros têm, digamos, eh, competência para decidir as medidas restritivas em relação à livre circulação, por razões sanitárias, eh, e, portanto, foi, por exemplo, o que aconteceu, aliás, com, eh, em Portugal e outros países, que eh, decidiram obrigar a apresentação de um teste negativo a quem entre no país mesmo com certificado. Portanto, se for o caso eh, de um país tomar medidas restritivas, o que acontece é que tem que informar a Comissão e os parceiros europeus eh, que pretende avançar com essas restrições, mas, eh, digamos, não é... Eh, a Comissão não pode eh, obrigar, digamos assim, eh, 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 os, os países a eh, implementarem as recomendações.
2: Uhum. E, e neste contexto da Covid-19, não para de se agravar a situação política de Boris Johnson. Ah, nos últimos dias, soube-se de mais uma festa em que o Primeiro-Ministro britânico terá estado, numa altura em que estavam proibidos os ajuntamentos, e o chamado Partygate está a ser investigado pelas autoridades judiciais e pela polícia. Ah, se a investigação concluir que Boris Johnson violou a lei Olivier, trai ele condições para continuar como Primeiro-Ministro?
1: Pelo menos ele continua ainda com, com um sorriso, que é a sua salvação, faz o showman, é o showman, é o, Johnson. Uh, o que é interessante neste momento, que, com tudo o que está a acontecer uh, ao Primeiro-Ministro, uh, é que um, ele tem esta ousadia formidável, para se dizer, e é por causa disso que os eleitores o escolheram. Por causa desta ousadia, na altura em que ele apareceu um mundo certo para, para a Inglaterra. A grande questão agora é que uh, eu acho que, num combate. A loucura dele era um trunfo, mas no exercício, exercício do poder, a loucura dele é um travão. Isto é o grande problema para mim neste momento, é que é tudo isto. Era bem bonito, mas a uma altura é que uma pessoa tem que se comportar como homem do Estado. E se de facto se confirmar isto, claro que em si não é grave... Ou seja, não, ele não cometeu crime nenhum, não cometeu, uh, não há morte, de nenhum. só que há um grande problema, assim, é que a questão ética, houve pessoas que não puderam ir ao funeral de um familiar uh, e ele, uh, se, se confirma isto, terá feito a festa em paralelo.
2: E indiretamente será provocado o um aumento de casos de Covid, não é? Também incerto, mas por razões bem diferentes, continua a ser o futuro político de Itália. A eleição do novo presidente já teve quatro votações inconclusivas, hoje vamos ter a quinta. O primeiro-ministro Mário Draghi é apontado como maior favorito, mas se for nomeado presidente, abre uma crise política no governo. Como é que a tua costela italiana, Olivia, está a seguir esta situação?
1: Com muita atenção, porque Draghi conseguiu fazer um trabalho, estado de união, na Itália, é preciso recordar que até a extrema-direita italiana, um dos partidos da extrema-direita uh, Apoiou o seu, o seu governo uh, E, de facto Ele faz a unanimidade na, na Itália, faz unanimidade é, é algo impressionante porque a Itália, aliás a Itália no nível do crescimento está muito bem uh, ele uh, trabalhou imensamente também todos os planos de retoma uh, da Itália, só que lá está se ele vai para a presidência uh, as eleições, são daqui a um ano e meio mais ou menos na Itália normalmente terá que haver eleições antecipadas uhum. e qual é a questão aqui é que o Mario Draghi não é um homem do partido político é um homem de consenso uh, e quem vai ganhar normalmente as eleições Esta é a extrema direita italiana uh, portanto neste momento as sondagens, tanto para o partido da Liga, de Salvini e uh, o partido da Fratelli de Itália, outro partido também de também direito, andam à frente das sondagens. E então, que caminho para a Itália? Depois de Draghi ter feito este trabalho de unanimidade, não é? depois a Itália pode entrar de facto num novo ciclo político que não terá rigorosamente nada a ver com o com atual.
2: Uhum. E aí em Bruxelas, Vasco, sabemos que Draghi é muito bem visto, será que na perspectiva europeia seria preferível tê-lo no governo italiano ou como presidente?
3: Bem, sim. Mário Draghi é realmente bem visto. Aliás, ele é popular dentro e fora das fronteiras italianas. Aqui tem quase uma aura, digamos, de Super Mario, não é? Com aquela, aquela frase mítica que ele disse há cerca de 10 anos, quando era presidente do Banco Central Europeu, e estávamos em plena crise, ele disse que o Banco Central Europeu estaria disposto a fazer tudo o que fosse necessário para, para proteger o euro e assim uh, preservar, um, preservar a zona euro do colapso, no fundo. Um, se ele for presidente, e, e realmente é um dos favoritos, como disse o Olivier, a incógnita é que deverá haver eleições antecipadas e abrir-se uh, eventualmente um novo ciclo. E uh, realmente a preocupação aqui é saber uh, quem assume o cargo de primeiro-ministro, quem está em condições para garantir estabilidade à frente. Uh, possivelmente uma coligação de vários partidos, e quem vai implementar a bazuca das ajudas europeias a bazuca na versão italiana, seja dito, claro, e, e, e portanto essa situação eh, gera incerteza, eh, gera preocupação nas capitais dos Estados-membros e também nos mercados, claro.
2: Em aberto continua também o desfecho da crise entre o Ocidente e Moscou, face à possível invasão da Ucrânia por tropas russas. Esta semana foi de intensas negociações diplomáticas. Estaremos nesta altura, Olivia, mais perto ou mais distantes uhum. de um eventual conflito militar?
1: Aí c'est la grande question, d'ailleurs, si. la forme sur le Covid, il n'y a euh, pas qui disent tout le seu Uh, também isto acontece com especialistas não é sobre se uh, estamos mais perto ou mais distante uh, de um eventual conflito militar. O que é interessante observar neste momento uh, é que a Rússia uh, de facto é interessante, porque hoje há uma reunião entre Macron, uh, telefônica entre Macron e, e Putin mas sabemos que, 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 que a Rússia despreza uh, este tipo de reunião o que é interessante é que eles não, não falam com a União Europeia que considera um bloco não é sempre a questão bilateral na cabeça do, dos russos e, e, e lá está, o facto de colocar a Rússia neste Mete esta pressão uh, porque afinal o NATO não quer agredir a Rússia, não, nem tem o, nem os meios, nem a vontade de agredir a Rússia. Só que esta agressividade atrás da Rússia coloca ainda mais a Ucrânia nos braços da NATO, que é o paradoxo. não é Quando tu vais, tu, tu, tu queres ameaçar alguém assim, outra pessoa quer ainda mais se proteger. É isso que estamos a assistir neste momento.
2: E aí em Bruxelas, Vasco situa-se não só a sede da União Europeia mas também o quartel-general da NATO. Qual é o sentimento? Há ou não um receio real de uma invasão da Ucrânia e qual é que é a resposta que poderá ser dada à Rússia?
3: Bem, Há pelo menos muita preocupação nas instituições europeias e na NATO. Um exemplo recente, o alto representante para a política externa da União Europeia, José Borrell, ainda esta terça-feira disse que Há uma situação de perigo para a Europa com esta questão, esta situação, pensa que se vive na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O que a União Europeia e os Estados-membros têm dito, e recordo que muitos Estados-membros da União Europeia integram também a NATO, e o que têm dito é que... Qualquer nova agressão militar russa contra a integridade territorial e contra a soberania da Ucrânia vai ter graves consequências. Ou seja, sanções da União Europeia, mas também articuladas com os Estados Unidos e o Reino Unido, e apesar de não se conhecer o teor dessas sanções, admite-se que possam ser sanções económicas ou financeiras, ou até em termos de de exportações de tecnologia. Ainda não estamos nessa fase, não estamos nessa fase, neste momento a fase é do diálogo político e dos contactos a nível, a nível internacional das diferentes uhum. entidades e instituições e responsáveis, sobretudo, a nível dos Estados Unidos e da Rússia.
2: Portanto, o lugar à diplomacia. obrigado Obrigada, Vasco Gandra, pela participação especial neste visto fora, o correspondente da Renascença em Bruxelas, a dar aqui também uma visão da atualidade europeia a partir da capital comunitária.
0: Obrigado Vasco, um abraço, agora faltam 23 minutos para as 11, lembro que estamos no Visto Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet Plus. Por cá termina hoje a campanha para as legislativas de domingo, que balanço é que fazes Olivier? Foi mais ou menos interessante do que estavas à espera?
1: Eu diria que é um pouco mais interessante. Uh, tivemos, debate, tivemos debates uh, interessantes durante uh, estas eleições e, sobretudo, eu diria que há muitos pontos, motivos de interesse uh, para as eleições do domingo. Uh, como é evidente, quem vai ser o primeiro-ministro não se sabe, tendo em conta as sondagens, não é? Quem vai ser a terceira força política em Portugal, que taxa de abstenção, quantas pessoas isoladas vão realmente votar, mas eu diria. O principal interesse para mim nestas eleições, claro, tem a ver com quem é que vai uh, ser o primeiro ministro e como vai governar, que é coligação, porque não me indica nenhum deles para a maioria absoluta. Não é? Não é? Agora, uma coisa que eu acho interessante nisso é que se o Rui para mim seria a vitória também pessoal de um homem que esteve quase à beira de... Lá estava, até dizíamos, alguns especialistas diziam uh, que ele ia ser derrotado nas eleições internas do PSD. Uh, e se calhar vai ser primeiro-ministro de Portugal Que seria um destino inacreditável Do outro lado temos António Costa Se António Costa conseguir novamente ser primeiro-ministro Será para mim também Uma grande vitória pessoal dele Porque afinal foram oito contra ele uh, Já vimos isto uh, Seis anos, já está seis anos no governo É muito raro na Europa hoje em dia Tirando o Sr. Ruth na Holanda, uh, ou Angela Merkel na Alemanha, conseguir uh, governar tanto tempo. Se ele ganha, tendo em conta o contexto, bem, será para mim também uma grande vitória pessoal de António Costa. Uhum.
2: Mas acreditas que o Rui Rio tem mesmo uh, possibilidades de ganhar? Uhum. Uh, as sondagens uhum. têm-lhe dado vantagem nestes últimos dias. Uh, acreditas nas sondagens? Ou, Sim,
1: ou eu acredito nas sondagens. Elas podem enganar, mas as sondagens mostram uma fotografia de um momento. E a fotografia, de facto, que o PSD tem um, ganhado uh, alguns pontos durante a campanha eleitoral. Na minha opinião, tem a ver com dois fatores. O primeiro, o Rio fez uma excelente campanha. Uh, o António Costa, nem por isso, com esta obsessão uh, da maioria absoluta. E depois, uh, a, a razão pela qual eu acho que ele pode ganhar, o Rio. mas não, não há garantia nenhuma não é? para o PSD, como é evidente, é que uh, dentro de, de uma parte da população portuguesa, há uma espécie de, de, de rejeição de António Costa. Uhum. Não é tanto do PS, mas é dizer: não, este homem já não o queremos. Portanto, uma parte da população portuguesa pensa e vamos ver se é a maioria ou não é.
2: Uhum. E a verdade é que o próprio PS sentiu necessidade de, de mudar-se de estratégia, não é? Uhum. Deixou de falar na maioria absoluta, apostou nas arruadas. Uh, o que é que, na tua opinião, terá falhado nesta abordagem inicial uhum. de António Costa?
1: Bem, gostaria de saber, mas eu, eu até nunca percebi esta loucura, esta pancada em Portugal com estas questões da maioria absoluta, porque sabemos que hoje em dia já é quase impossível até na Europa. Uh, hoje em dia estamos a ver, por exemplo, a Alemanha são três partidos que governam. Uh, temos, uh, não sei, a Bélgica são sete, sete partidos que, o governo que formam, fazem parte da coligação uh, no governo da Bélgica. E há tantos exemplos assim. E mesmo assim em Portugal, os dois principais partidos políticos podem alcançar 70% dos votos, que é algo que também não, na Europa quase não, quase não existe. Uh, uh, mas já está. Mas já devia saber, não? devia saber até que seria inacreditável hoje em dia, no contexto atual, tendo em conta a quantidade de pequenos partidos, de pequenos partidos com de pequenos, não é no mau sentido, hein? a quantidade de partidos políticos que há, é cada vez mais complicada alcançar a maioria absoluta, e o que é importante, e o Passoscoe pagou expresso em 2015, seria mais importante, na minha opinião, teria sido mais inteligente por o Paulo Antônio Costa, dizer, ok, nós te queremos ganhar, e já preparar o terreno para quê? Para uma aliança. Porque se não há aliança, tanto para o URIU ou para o Antônio Kofa, vai ser muito difícil governar. Lá. Portanto, a, eu acho que vai haver duas, duas fãs de eleição. Primeiro, vai quem ganha. E, a partir daí, conseguirá a ocupação que nunca conseguiu em 2015, que era, ok, fiquei em primeiro, mas depois tem que ter aliados. Se tu não tens aliados, Hoje em dia, numa democracia europeia, é quase impossível governar.
2: Portanto, vai ser um processo muito interessante. Este interesse uh, também se manifesta nos países francófonos ou, ou não? As eleições portuguesas Imenso. são muito faladas?
1: Imenso. Imenso. Não é só nos países francófonos, na, na Europa uh, Ocidental é, é enorme. É enorme por várias razões. Primeiro que Portugal é um país uh, que está cada vez mais na moda uh, e como se fala cada vez mais de Portugal por outras razões sejam o turismo, a comida uh, não sei, uh, tudo uh, é evidente que há cada vez mais notícia em Portugal segundo ponto, Portugal é um exemplo na Europa de estabilidade política uh, uh, ao contar por exemplo de uma, de uma, de uma Itália uh, e depois há a questão também da esquerda, porque para os francófonos, em França por exemplo, o PS está à be beira da, mo da morte uh, o, PS. o PS está à beira da morte, e para, para os observar um PS ainda tão forte em Portugal ou em Espanha também, mas estamos a falar de Portugal é motivo de interesse, é dizer, uau, o que é que se passa aqui? E outro motivo de interesse é ver, lá os jornais franceses ficam um pouco baralhados, porque há uma semana estavam todos os correspondentes e todos os jornais a dizer, o PS vai ganhar o PS é o grande favorito das eleições só que todas as peças foram produzidas antes das últimas sondagens que não dão como garantida a vitória do PS, está até engraçado porque há uma semana atrás toda a gente tentava explicar porquê que o PS ia ganhar e agora, afinal, o discurso dos repórcios e jornalistas é dizer porquê que o PS pode não ganhar porque porquê que o PSD pode eventualmente ganhar.
2: Tiveram de se adaptar. Sim, adaptar a e quais é que podem ser os cenários mais prováveis? O que é que te parece? PS ou PSD vencerem sem maioria absoluta?
1: Como se prevê que vai acontecer, não é? Uh, Sim, uh, si, o PS, si, parece óbvio que para mim o PS ou o PSD, um deles vai ganhar sem maioria absoluta. Uh, uh, e, e o que é interessante é ver-se que se confirma cada vez mais é que é a questão do voto útil. Por isso, o que é, não deixa de ser um pouco também curioso, uh, isto também é raro na Europa. O terceiro partido político. A terceira força política, vamos ver se chego, o Chega, o Instituto Liberal, ou, ou o Partido Comunista ou, ou o Bloco de Esquerda, mas a terceira parte, a força política, ter menos de 10% dos votos, é algo também de muito raro na Europa, muito raro. É? Normalmente há sempre uma terceira força, seja a Liberal, ou de Extrema Esquerda, ou de Extrema Direita, com mais de 10% dos votos. Ora, as sondagens indicam que não. E isso tem a ver com, com o quê? Com o voto útil. Uh, pronto, já tínhamos falado disto na última semana, conheço cada vez mais pessoas de, de direita que querem travar Uh, uh, António Costa e votavam CDS ou tinham equacionado a votar Chega vão votar Rui Rio e também conhecem eleitores do Partido Comunista e do Bloco da Esquerda que dizem, sobretudo, Rui Rio não e vão votar conheço, olha, dois, dois comunistas no meu bem, uh, que vão votar uh, António Costa, sobretudo, a direita não está no poder e isto é isto que é interessante também esta questão do voto útil nestas eleições em Portugal
2: uhum. E como é que avalias o comportamento dos diferentes partidos nesta campanha? Uh, rapidamente, claro Começamos pelo PS, já falaste mais ou menos?
1: Sim, sí, eu poderia dizer que, que, que o bloco da esquerda é uma campanha muito tristonha. Uh, vamos ver se se confirma ou não. Eu acho que a Catarina Martins não fez uma, uma, uma grande campanha. Vamos ver se isso se reflete nos, nos votos. Também vamos ver se verifica, ver se verifica a queda uh, do CDS-PP, do CDS, porque se de facto o CDS tiver 1 ou 2%, seria terrível. Mm -hmm. Terrível até para que futuro, para os partidos políticos, não é? Uh...
2: para só da Assembleia da República, para é?
1: Exato. E para, a CDU, claro. para a CDU também se, se confirmar esta... Esta para é a tendência para, para do, 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 do decrescimento.
2: Mas achas que a CDU foi prejudicada pelo facto de Jerónimo de Sousa não, não. ter estado na campanha? Não,
1: não, não. Não, a CDU está prejudicada, por um, para já, uma tendência não? nos últimos anos, não é? Está a perder eleitores, não é? E também está a ser prejudicado por causa do chamado voto útil. E, finalmente, que eu acho que é uh, o partido que será, os dois partidos que fizeram, na minha opinião, uh, tirando do, 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 os dois partidos que não vão, não vão, não vão uh, eleger o um Primeiro-Ministro, mas para mim que fizeram a melhor campanha, que é Livra, uh, do Rui Tavares. Estou curioso para ver se, dentro do movimento das pessoas que vão do sistema esquerda ele não vai recuperar uma parte dos votos e não vai conseguir, assim, uh, um bom resultado após de uma bela campanha eleitoral e depois. Depois, para mim, a outra be bela surpresa nesta campanha, tirando Rui Tavares, é com o Figueiredo, no, no, no Iniciativa Liberal, que eu acho, vai fazer um, um achuão. Vai fazer um resultado surpreendente. Hum. Uh, isto vai ser interessante porque vai trazer dentro da direita uh, uma nova. Um, já está, um pouco o que, é que o Bloco da Esquerda fez na altura quando apareceu, uh, uh, no final dos anos 90. Foi uma espécie de vento de frescura dentro da esquerda, o Bloco da Esquerda, e a Iniciativa Liberal é um pouco também o mesmo. É o um vento de frescura uh, dentro da direita e por isso que eu acho que vai alcançar um bom resultado.
2: E o PAN, que neste Sousa Real pode acabar por ser o fiel da balança, não é? Portanto, pode coligar-se com hum. o PS como com o PSD. O que é que achaste da campanha?
1: Bem, eu achei que, que é complicado, porque se assim, o pano vai tentar. Lá está. O pano está não é um duplo discurso mas sim, vai com o PS pode ir com o PSD, mas lá está falávamos um pouco da frescura, o PAN teve esta frescura quando apareceu junto de um certo eleitorado, não é? e já, estamos a sentir que está a perder um pouco está a sentir um pouco, a perder um pouco isso porque de facto quando o PAN conseguiu o PAN fazer votar algumas leis a favor dos animais, por exemplo e lá está, estamos a sentir também uma ligeira quebra, tudo isso só um pequeno apontamento, o é curioso para mim, visto de fora nesta campanha, é a ausência de um Partido dos Verdes, que é uma tendência extraordinária na Europa, na Alemanha, em França em vários partidos, alterações climáticas e não só, em Portugal, que o Partido dos Verdes existe em coligação mas fico muito surpreendido porque sobretudo, eu acho que a minha absoluta seria um partido com uma porcentagem de votos super interessante, sobretudo junto das pessoas mais jovens
2: Falta só falar do Chega e da prestação de André Ventura.
1: Padre André Ventura e assim fez uma campanha razoável, não foi extraordinária. Eu achei mais brilhante, sou eu, nas presidenciais. E, mas para ele vai ser uma vitória, de qualquer modo. Vai ser uma vitória. Quando tens um deputado, vai ter 15 ou 16, vai ser a, 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 a extrema-direita. Se se confirmar em sondagens. Se, é? se se confirmar, claro, as sondagens, não é? Vai ser, um, de qualquer modo, a partir de um excelente um resultado para o Chega. A grande questão aqui é que ele também pode sofrer do voto, do voto útil il est à partir d'ici on va voir. parce que je pense que ta Maëlle, un peu comme panne euh, de certaine forme à euh, a un discours que autre sponsor qu'elle va être que, que, que le va à débattre. C'est ce question si pense ici du du Sigan qu'on dit le Je que nous mal tout joint de certains plateaux fonctionnons mais sa image d'acheter ma directeur française des pour captiver outros eleitores, têm também que trazer mais elementos do debate, que eu acho que isto para mim vai ser a principal tarefa depois das eleições para André Ventura. Uhum.
2: Veremos então o que vão dar os resultados no domingo à noite, já agora lembrar naturalmente que não devem perder a emissão especial da Renascença para acompanhar o apuramento dos votos, porque é uma noite eleitoral que promete, não é?
0: A emissão especial da Renascença conduzida pelo José Pedro Frasão começa às sete em ponto, é sim promete e aceitam-se apostas, eu já comprei um saco de milho e um baú gigante <risos> e não é para dar melhores aos pomos, é mesmo para Fazer, Para pipocas. fazer pipocas. Bom, vamos em frente. Está na altura de um momento que ninguém dispensa no visto de fora, que é o momento da língua portuguesa. Índice. De
1: tu Eu vou ganhar, desta vez que eu sou a única a ah, né? ajuda,
0: Não tens ajuda do público esta semana Sim. Vamos então tentar acertar no significado de uma expressão portuguesa Mas esta até é um francês acerta, eu acho, Silvia Falou-se muito de animais na campanha eleitoral E comer gato por lebre, já te aconteceu? Pai, comer gato por lebre é... é,
1: é, é, é Vão-te dizer que é uma coisa e afinal é outra é muito bem. É isso. É, afinal,
2: afinal até um francês acerta, de facto. Exatamente, exatamente. É, mas
1: eu posso vou dizer que isto aconteceu. Já começaste si, é isso que eu ia dizer, mas no sentido próprio do termo, porque um dia estava numa taxa é em Lisboa, uh, e disseram-me que cuidado neste restaurante, porque eu ia pedir um arroz de como é que é? Sim, uma arroz de coelho, ou não? Cuidado que neste restaurante há uh, uh, rumores que dizem que em vez de ser gato são, uh, de ser lever, são gatos. Ui, eu, pedi, contínuo, eu, eu, é? eu pedi uma sopa. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. Pronto, a prova superada do Olivier. Magnífico! Índice de
3: Togalidade.
0: Bom, antes de fecharmos temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana Começamos pelo negativo, Olivier ah, uh, uh, são De negativo não, só ali duas pequenas reflexões sobre a
1: campanha que, que, bah, O dia de reflexão, não entendo Admito que o dia de reflexão na véspera das eleições ah, é Reflexão, reflexão. Eu, eu acho que ninguém entende eu, eu, eu admito que é algo que acho me que faz conf... muita, confusão, muita confusão E depois o segundo ponto, não é bem negativo Que me fez sorrir Durante as eleições tivemos vários jornais que fizeram alguns testes Para saber se nós votámos à esquerda, votámos à direita Ou seja, são 10, 20 perguntas não é que nós... Portanto, Muitos amigos fizeram isto. Mas eu acho que isto é genial. Que é, o que é que me interessa nisto não é tantas perguntas, não é tantas respostas. É de ver em função do jornal que é, o que é que vai dar como resultado. Vou dar dois exemplos. Eu fiz o jogo eu com o Observador e com o Público, não é? Bom, e muitos amigos também. No Público, o jornal Público, não é? A resposta era que eu era mais de esquerda. Ok. Eu fiz o teste no Jornal Observador. Resposta é que, que eu era mais da direita. Claro, são os jornais, o observador sabemos que um perde iniciativa um deles liberal também. e não, o público
2: é um será não. mais claro.
1: do centro. Portanto, claro. e mas muitos amigos meus me aconteceu assim, é verdade. Muito bom, e eles fizeram testes assim e sempre que faziam o teste do, do observador, <risos> a iniciativa liberal estava super bem colocada.
0: Olha, por falar em testes e positivos, que não é o do Covid, que é o teu positivo da semana? O meu, meu positivo da semana tem a ver com,
1: com, com algo que eu tenho reparado e fui na última semana assistir um espetáculo em Almada. de, de, de um humorista português que se chama Diogo Batáguas, e eu uma filha tem 17 anos, eu ofereci um bilhete para o Natal e fomos a ver. Lá. E o meu possível da semana tem é a ver com a quantidade hoje em dia de humoristas que há em Portugal, que é, quando eu cheguei a Portugal havia, não, vou, não quero insultar ninguém, não é mas havia Hermano José e quase ninguém. Lembro muito bem era, 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 era 95% E o resto eram um 5% E depois apareceu, apareceram Esta geração de, de, de Nogueira, Bruno Nogueira E de, de, de Ricardo Pereira. E depois agora uma nova geração O que é ótimo por porque são diferentes Estilos de humor e cada um, em função da sua sensibilidade Pode ir agora buscar Podemos gostar mais de um humor mais, mais soft Ou das pessoas que eu conto Mas gostaste, gostaste de botar uh, eu Eu uh, rimo imenso e sobretudo sentimos jovem Porque eu era um dos mais velhos da sala <risos> E rima às gargalhas Porque ela tem um humor Negro, muito duro, mas eu rimo imenso e senti-me jovem ao lado das pessoas da sala é que, que tinham 25 anos.
0: Muito bem, estamos então no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, podem enviar os seus comentários e sugestões para Visto Fora, arrobergr.pt, Olivier, Anabela e assim que nos segue todas as semanas, bom fim de semana. Obrigada, bom, muito fim, obrigado. De obrigado, bom, bom fim de semana. Muito obrigado,